0: 下边啊，咱们讲一个农村先生与他的一个小徒弟啊碰上的农村这些事儿。最近这一段啊，刚进鬼节没有几天，我身边呢，咱们昨天也跟你们说了，碰上很多朋友都碰上这些事儿了。咱们下边讲一讲这个关于这个师傅带着徒弟也算是降妖除魔吧啊这么一个事儿。这个老爷子呀，岁数不小了啊，五十多岁了。他呢收养了这么一个孤儿，这孤儿呢算是他的徒弟。传承他的一身本事，因为这个一般这个阴阳先生啊，临了不行前呢，都会收一个徒弟。这身本事不能带进棺材。一村子之中要没有一个阴阳先生，这个村子你看多乱呢。大概其在农村每一个村子都会有一个本事不太差的先生啊，造福四邻八乡，这是一个先生的责任。咱们下面讲一讲这、那个，呃先生处理事的这个。这个先生啊，姓王，带着这么一个小徒弟啊。他们住这个地儿啊，就是咱们说典型的农村，民风淳朴。一般呢，表面上村子是安静祥和的，看不出生什么事儿。可是就在一天晚上，小徒弟还在睡觉的时候，就被师傅从被窝里给揪出去。原来他们村子里啊，有一叫李二狗的，他家的出了事儿了。李二狗的媳妇说呢，他家男人自从昨天晚上回来之后，到现在都没睡醒，怎么晃悠都不醒。嘴里还一直说说这个胡话，什么女鬼呀、啊，你别追我呀，河河河边的女鬼你别追我，可把他娘们给吓坏了，赶紧来找这个师傅了。他跟师傅呢也叫王二白啊，王二白，你看看我们爷们怎么回事这称呼啊就是乡老乡亲辈儿啊，所谓老乡亲辈儿，一般老乡亲看见都叫叔啊，叫伯爷都这么叫啊，老乡亲辈儿，叫这个王二白，你快看看你爸，我们家二狗子也不知道怎么的，从昨天晚上到现在他妈昏迷不,不行，你看看就这样，等到了家一看呢。老先生看，确实是啊，满嘴胡话，理子路也说不清。看那二狗，确实撞邪了啊！这王二白说了，你先别着急啊，我先看看。这师傅呢，来到这二狗的身边，只见这二狗双目紧闭，似乎睡着了。可细一看又不像，为什么呀？在他这个脸上啊，有点黑点儿啊。扒开眼皮之后，在他眼底也有这个黑点儿。这种呢，很好判断，一般这种情况。都是遇鬼撞煞了。一般遇到鬼的人呢，都会害怕，所以极容易丢魂也就是咱们所说的走魂才会昏迷。人有三魂七魄，这魂魄只要少了一个，人就会昏迷不醒。要是不找人给招回来的话，就会变成这个日久天长，就会变成植物人。在《封神榜》里面呢，呃，就有这么一集啊，这个天地第一散人陆牙道君啊，以这个钉头七剑书迫害姜子牙与赵公明。弄了个草人拜上七七四十九日。假如说四十九日拜到之后，三魂七魄皆无，赵公明跟这个姜子牙必死。这就是这个《封神榜》里边啊讲的这么一段。他这个事儿呢，人被吓跑了魂儿，也就丢丢魂儿啊，跟这种情况是差不多的啊。咱们接着说，这会儿啊，一看他确实是丢魂了，这个王二白就跟二狗子媳妇说：“说这个孩儿啊，您别害怕啊，二狗子就是丢了魂儿了。”估计昨晚上啊碰上什么不干净的东西了，这么着今晚上啊，你给我准备这大公鸡，我呀以金鸡叫魂之法把他魂魄给招回来。老爷子处理这事儿轻车熟路，一个人叫魂的事很简单。当天晚上这老爷子带着徒弟啊，这个躲在李二狗媳妇儿身后。这会儿李二狗啊，他媳妇儿啊抱着一个大公鸡在村门口喊：“二狗，二狗快回来啊，二狗回来啊。他一喊呢，这公鸡有时候也也也也叫唤。这种招魂法啊，是农村这个先生用的，比较简单。在这鸡脖子上拴这么个小铃铛，这个铃铛,铛叫做招魂铃。只有最亲近的人叫他名字的时候，才能把这个魂魄给喊回来。因为魂魄一般走失之后呢，他是毫无意识的，但会残留一些个至亲本能，所以才要这个亲人去叫。喊了大概有这么十来分钟啊，这个老爷子就发现不对劲了。按照以往的经验，最多有这么十分钟、二百分钟就该有反应，这个铃铛会响，这魂魄会回来。可是李二狗媳妇儿啊喊了有他妈快半小时了，还是没反应。于是这老爷子双手一抹，开了这所谓的阴阳眼。这一看呢，不要紧，他才知道这个事儿不简单，怎么回事啊？只见呢，在那个前边河边上站着一个白色的影子，这影子是谁呀、啊？正是那李二狗的身形，不用问。这个影子必是李二狗的魂魄，在这李二狗魂魄的背后，还站着一个白衣飘飘的女子。这家伙披头散发，紧紧地贴着李二狗的魂魄，好像是束缚着他，不让他走。看样子呀，这个鬼魂是找上李二狗了。这会儿老爷子一看这种情况啊啊，从这个背囊里、啊，瞪出这么一截棍子来。这个棍子可不是普通的棍子啊。是在那九九重阳之时啊，他这个桃树最阳面也就是每天接受日照最长的那一面儿，截下来的这么一箍了桃木棍子。这个棍子呢，桃树呢都是辟邪的，阳性比较重啊。老爷子这根棍子，其实说实话也是辟呃驱鬼辟邪的。跑到这个河边，照着李二狗魂魄身后这个女鬼，就是一顿乱打乱骂。你这畜生，叫你害人，再不走，我收了你，让你永世不得超生！几棒子下去，这女鬼消失不见了。所以说，这个桃木啊，又叫纯阳木啊，这个东西是比较辟邪的，比较厉害的。等这个媳妇儿又喊魂，终于把李二狗的魂魄给招回来了。到家之后，又把这个魂魄啊送归他的身体。时间不大，这李二狗终于醒了。对于刚才的昏迷这段事他是不记得。后来这个老爷子问他去呢，说你怎么怎么回事？他说那天晚上啊，我在朋友家喝酒，喝到晚上十点多我才回来。走到半道上啊，这个车子他开的是一个三蹦子，农村没有什么好车，这个车坏了，打不着火了。我呢下来呢他妈看看怎么回事，就在这会儿，他的背后就感觉有人吧嗒拍了一下。就在李二狗猛然转身的时候，没把他吓死，在背后站了一个一身白衣、披头散发的女人。这女人用眼睛瞪了他一眼，他就不知道怎么回事了。对于他怎么回的家，说实话他自个儿也不知道，啊，就问这个王二白，说二白啊，你这是咋怎么回事这王二白说的，嗨、哎，你呀，先歇着吧。我跟你们说啊，你这个魂魄已经招回来了，啊，这个就算跟这个马老马师徒差不多啊。这个事儿现在不那么太难办，凡事必有因果。你知道我为什么不把这个女鬼给打散了吗？首先，第一点，那个女的没有害你，啊，没有害你，她只是缠着你的魂魄，没要你的性命。其二，她找你李二狗肯定有原因，我们呢不好插手，所以我保证你的人没事也就行了。这王二杯啊，解释完了之后啊，把这事也算暂时解决了，他就回了家了。可没成想啊，李二狗是没事的，这件事儿并没有算完。李二狗好了，没过两天。就在这个二伯隔壁，他们这么一个当家的侄子啊，叫王二，这王二也出了问题了。王二出什么问题了？他带着小徒弟呢，来了他家呀，吓了一跳。一看这个王二啊，满嘴是血，满脸全是鸡毛，好像刚吃完生鸡。这活人一般不可能是吃生鸡，这种事儿只有这个赵本六能干出来啊。除了赵本六，别人都吃不了这生鸡，赵本六能干，那别人不行啊。他这侄子肯定不是赵本六，因为他姓王啊。这会儿这小子呀，你看这样，满脸全是血，满脸全是鸡毛啊，就知道肯定招到什么东西了，被什么东西上了身儿了。老爷子经常处理这个事儿，对这种事儿见多识广，看也多了。当时叫人骂尖头总二辈，把这小子给摁了。啊，这小侄子，摁住之后呢，把他左手就给蹬过来了，从这个背囊里啊，蹬出这么长一根银针来。这个银针特别长，但是呢，前面挺细。照着这个这儿啊，咱们就是虎口的位置，死，一下子就扎进去了。就听那个他这个小侄子呀，这个王二这个嘴里呀，就是、一阵的豪骂呀，这个音儿啊，听不出来是人还是什么玩意儿啊。就有点这个针越扎越深，这小子挣扎的越来越厉害。这会儿老爷子开始问了：“你到底是哪路野心？不知道阳间规矩吗？乱上人身，莫不是让我除了你，废了你这一身修行吗？”就在这会儿，就我看这王二这小子个嘴呀、啊，越咧越尖，越咧越尖，越咧越大，大到一定份上，再咧这个下巴就折了。就听这么一个音儿，这小子坏了我家房子，赶走了我儿子，我与他没完，我恨你，我恨呐！说完之后，小伙子咣当晕过去。这会儿那王师傅也松了口气到了院子里啊，看来看去看来看去，发现咱们家院南墙根儿有这么一大窟窿啊！现在呀，这大窟窿砖也塌了啊，也堵了。跟那个家里人一问呢，说这个地儿原来是什么呀？说原来一个小洞啊。说那个二狗子今天看那块窟窿想把它堵了，把这个墙给砸了，说砸了再重新垒一下。结果还没砸完呢，人就倒了。老爷子听啊，知道怎么回事了啊！这个地儿，肯定原先住了一窝黄仙儿，啊，也算是他们家的家仙。你把这黄仙儿的家给毁了，门也堵上了，吓跑了这个黄仙儿的小儿子。这黄仙儿肯定是不高兴，肯定得作你收拾你。于是呢，给他们家啊烧了这么一张符，又让他们家呀造了这么一个仙家楼，啊，就在这个位置。这个墙呢是没了，造了这么一个仙家楼。什么叫仙家楼呢？一般这个仙家楼啊，大家可能不太知道什么样啊。这个仙家楼啊，大约高有这么一米来高啊，呃、嗯，二十多宽，在这个旁边就是这么一个小房子，有没有窗户？在旁边掏一个窟窿，在这个底下仙家楼底下也掏一个小窟窿，在里边呢，哎、啊，供奉这个仙家牌位，比如黄仙谁谁谁啊，供仙家牌位。<咳>底下这个窟窿跟旁边的窟窿啊，是便于这个仙家钻来钻去，享受香火供奉的啊，也得摆水果，造了这么一个仙家楼。仙家楼造好之后啊。这个，他这个小侄子王二啊，仙家府邸造完了，这才算是好了，也不折腾，也不闹了。农村这种事啊，基本上是每年、每月、每时啊，各村都有发生。回头等立了这个仙家楼之后啊，这个王二是没事了啊，这个老先生呢，等于把这事儿彻底给他办完了。当然，这两件事呢，只是说这个老先生平时办的这么一件两件，你要是全说，肯定是多的是啊，多的是。村里人对这老先生是比较尊敬的，不是说害怕啊，是打心里尊敬。你们就农村有有在农村住的，你们可能知道，村中这个阴阳先生，大多数在村中都是比较有身份的。他说什么话，有的时候比这村长还好使，村长说不好使，这先生说话都好使啊。所以就说这个老先生啊，一般在这个农村地位是相当高的啊。好了，这么两个关于一个是鬼上身，一个是仙家上身的事儿啊，老先生出的事咱们呢暂时先讲到这儿。一会儿咱们讲咱们这个搞笑《西游记》啊，大鬼节的老讲鬼故事也不合适，讲讲仙家，讲讲西游，一说一乐啊。有时间咱们再讲这个，嗯、呃，五鬼灵官庙啊。